1: Mit Vergnügen. Herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hey, hallo. Herrlich, heute sind wir das erste Mal bei Max und zeichnen dort auf. Ich wollte eigentlich mein Heim nie verschandeln mit diesem Podcast. <lacht> zu spät. Es war reines Gebiet. Jetzt ist es soweit. Was machen wir heute? Wir werden auf jeden Fall in die Lesereise reinhören. Es war wirklich proppenvoll. Wir konnten zum Schluss keine Leute mehr reinlassen. Es war unglaublich. Und es hat riesig Spaß gemacht. Wir waren bisher schon in Berlin und in Hamburg und sind jetzt... Am zweiten, wenn ihr den Podcast ganz aktuell hört, in Wien, Wien genau. Und am dritten in Frankfurt und dann ja, ja nochmal in München. Also da hören wir auf jeden Fall heute rein. Ich habe äh, Persönliches mitgebracht aus der Schublade ähm, Stress in der Beziehung. Ich weiß, ein paar Jungs haben auch schon geschrieben, dass sie das nicht mehr hören wollen. Da das kann ich euch aber
0: beruhigen: nicht nur ihr wollt es nicht hören, ich will es eigentlich auch nicht hören. Aber das
1: ist wirklich so, ne? Es geht am tierisch auf den Sack, wenn ja. jemand ständig über seine Beziehung redet. Auf jeden Fall. Diesmal ja. ist es was sehr, sehr Schlechtes. Das erfreut er dann wieder, finde ich, weil man dann denkt: so, Naja, wenigstens läuft es bei anderen auch richtig scheiße. Genau.
0: <lacht> Falls ihr euch wundert, dass wir so ein bisschen abgekämpft wirken, wir waren gestern auf dem Cypress Hill Konzert.
1: Ja. Und äh, das war auch ganz feuchtfröhlich. Ist auch lustig, was man so für andere Sachen erzählt, wenn man auf einmal sechs Bier sich reingestellt hat. Ja, ja so ist das. Der Podcast man. hätte auf jeden Fall eine andere Richtung eingenommen <lacht> gestern Abend. Das bringt uns auch zu unseren Rezensionen auf iTunes. Da schreibt eine Frau S. aus HH. Am Anfang waren die Jungs erfrischend sexistisch, aber leider flacht das in letzter Zeit ab. Wir werden uns wieder Mühe geben. Wir waren gestern Abend auf jeden Fall richtig sexy. <lacht> Frau S aus Haha. Ich könnte mir vorstellen, das war die eine aus der Le- auf der Lesereise, die ihre Brust ähm, durch den Schlitz stecken wollte. Da war eine da, die wollte ihre Brust durch den Schlitz stecken. Sie hat erstmal gesagt, sie hat sehr große Brüste.
0: <lacht> ja. Und hat gesagt, es ist ein sehr. Wir haben aber nicht weiter nachgefragt. Das nächste war dann ein sehr hoher Buchstabe im Alphabet. Was? Aber hinter der Schattenwand ja, man weiß War es unsere nicht. Fantasie dann überlassen. Auf jeden Fall.
1: Okay. Wir sind auch auf unseren beiden Lieblingsplattformen. Facebook und Instagram wisst ihr und wir haben jetzt die magische Schallgrenze von Mikroinfluencern durchknackt. 2.100 Follower haben wir. Aber bei was Instagram. ist denn ein Mikroinfluencer? Jemand, der sagt, kauft die Creme und alle kaufen die Creme. Also, okay. Achso, okay. Genau. Und das Wichtige ist, wenn ihr bei Facebook und auf Instagram uns folgt, dann könnt ihr auch noch ganz, ganz kurzfristig für Wien und für Frankfurt Karten gewinnen. Wir werden dann was machen in den Stories. Wir haben auch ja. immer was gemacht in den Stories. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, die Sache ist heute ganz frisch passiert mit meiner Freundin, ob ich das überhaupt erzähle, weil die lässt mich in einem extrem schlechten Licht dastehen. Irgendwie fühle ich mich auch schuldig den Leuten gegenüber, die uns hier so Hörermails schreiben und ich merke selber in so krassen Extremsituationen, weiß ich selber nicht besser, denke ich mir immer nur, der beste Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Es lässt sich auch mal einfacher über andere urteilen als über ja. die eigene Geschichte. Und die anderen Sachen lassen sich auch mal viel leichter aufschlüsseln. Und ja, man natürlich. weiß immer ganz genau Bescheid. Was man weiß auch, kann. wie man sich verhalten muss. Und du, ja. mach das und dir wird es besser
0: gehen. Und Aber selber ist man echt wirklich wie so ein Blinder... Schwierig wird es nur, wenn man selber weiß,
1: was man machen müsste. Ja, ich damit es, ja. Und aber dann sich immer wieder, na nee. Ich krieg trotzdem Ausraster. Die Situation war folgende. Ich wollte mit meiner Freundin aufs Boot gehen vor ein paar Tagen und habe ihr gesagt, heute wäre so der Tag. Und sie meinte so, ja geht nicht, da muss ich arbeiten. Ich weiß aber, dass für den sie da arbeitet, dass er schon auch mal kurzfristig abgesagt hat. Dann kam heute Morgen das Gespräch auf Boot, habe ich mir halt gesagt, weil meine Freundin ist mega passiv bei manchen Sachen. Und ich bin ja immer so der super Aktive. Ne? Mhm. Und sie hängt lieber mal auf der Couch ab. Ich bin dann Rock'n'Roll raus. Und 95 Prozent der Sachen, die wir zusammen machen, muss ich sagen, was wir machen, ja. beziehungsweise muss Sachen vorschlagen. Sonst würden wir da einfach nichts machen. Und das regt mich schon auf. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann heute Morgen gesagt, ich gehe mit ein paar Kumpels, weil ich dann irgendwann sie liegen lasse, in Anführungsstrichen, und sage, ey, dann mache ich das einfach mit anderen Leuten. Mhm wenn sie ihre Arbeit nicht verlegt kriegt, fertig. Und sie war dann gleich ziemlich eingeschnappt und meinte, du machst immer schöne Sachen, wenn ich nicht mitmachen kann. (lacht) Und ich bekomme dann immer das innerliche Gefühl, fuck, ich will eigentlich, dass es dir gut geht. Und du fühlst dich verantwortlich, hatten wir das nicht mal auch in einem Podcast, man soll sich nicht verantwortlich fühlen für das ey, für wie andere- Wer wie ist das, sich nicht verantwortlich fühlen? Ja, ja, ist fühlen mega schwer. Für- Man will einfach, dass der Freundin gut geht. Und darum habe ich gesagt, nee, ey, auf gar keinen Fall. Wie wäre es denn, wenn du deinen Arbeitgeber anrufst und ihn fragst, hey, das ist der letzte schöne Sommertag. Das ist so ein Nebenjob, das nicht so krass wichtig Sage ich jetzt. Ja. <lacht> und den Ball ihm hinspielst ja. und sagst, entscheide du das. Ich komme, wenn es dir wichtig ist, bleib aber zu Hause, beziehungsweise gehe mit meinem Freund aufs Boot, wenn es nicht so wichtig ist. Ja. Und da meinte sie die ganze Zeit, nein, nein, kann sie nicht machen. Und das ist dieses Grundproblem, dieser Grundkern in unserer Beziehung, dass ich immer tausend Möglichkeiten ihr vorschlage, wie sie Sachen angehen könnte. Ne? Das ist ja nicht nur die einzige Sache, sie ist... Einfach, sie traut sich dann nicht, das zu machen oder hat keinen Bock oder was auch immer. Und ich habe immer tausend Möglichkeiten, wie das laufen könnte. Du kennst ja mein Leben. Geht nicht, gibt es nicht bei mir. Und sie ist genau das Gegenteil davon. Bei ihr geht so viel nicht. Und sie fühlt sich auf der anderen Seite dann immer so, er nimmt mich nicht ernst. Er hat so viele Verbesserungsvorschläge. Auf jeden Fall ist sie dann irgendwann nur noch taubstumm gewesen. Und ich habe gesagt, hey, ruf doch da mal an. Ich habe das zwei, dreimal gesagt und sie einfach immer nur die ganze Zeit, nee, du hast das gesagt, weil, weil du mal einen Tag ohne mich verbringen wolltest und so. Und irgendwann, ich war auf einmal so kochend wütend, dass ich eine Banane in ihre Richtung geworfen habe. Geht es schon, schon in Richtung häusliche Gewalt? Ich weiß, dass das scheiße ist. War das so eine, so eine Banane, die schon richtig weich und nee, oder war? war nee, eine eine harte Grüne. Und das Problem war, dass ich wollte sie wirklich nicht auf sie werfen. Aber ich habe sie in die Richtung geworfen und ich weiß auch noch ganz genau, wo ich sie reingepfeffert habe in dem Moment. Mhm. <lacht> Mir ist das auch so peinlich. Wie, wie sehr oder wie wenig kann man sich bitte unter Kontrolle haben, wenn man meint, eine Banane werfen zu müssen. Ja, Was für ein Kleinkindverhalten. Also ich wollte sie, bei uns gibt es hinten in der Küche, da gibt es den Herd und daneben ist so ein Regal für Gewürze. Und ich weiß noch genau, wie ich das angeguckt habe und sie stand... Meter Meter davon weg und in diese Richtung gedonnert habe. Ja. Da das eine Banane war, hat die so ein bisschen die Flugkurve verlassen. <lacht> Wie so ein Bumerang. Also richtig böse, sie am Arm gestrichen ja. gestriffen und ist dann aus dem Fenster raus. Und ich muss, wohne ja am Dach ja. Ich musste später noch aufs Dach klettern <lacht> und die Banane holen. Die war wirklich voll zermatscht. Und sie hat einfach sofort angefangen zu weinen. Ja. Ich habe gedacht, ey, fuck it, ey, wenn sie keinen Bock hat oder sich nicht auf deine Lösungsvorschläge einlässt, ist doch eigentlich scheißegal. Genau. Und ich sehe im Moment nur zwei Lösungswege für mich. Ich, mich regt das so krass auf, dass ich mich emotional von dir trennen muss und sage, fick dich, dann machst du deine Scheiße halt alleine und ich bin nicht dafür zuständig, Lösungswege für dich zu finden. Wenn du keine scheiß Lösungswege hast und ich werde immer noch krass wütend, weil ich mir irgendwie denke, ey, probier das doch mal wenigstens aus. Weil ich habe so viele Lösungsvorschläge. Hm. Ja, aber ich, das
0: kenne ich auch bei dir, dass du oft auch Lösungsvorschläge hast, die auch in unserer Freundschaft, musste ich mich da auch frei von kämpfen, weil du <lacht> immer versuchst, das Beste für einen zu wollen und sagst, ey, wenn, das, wenn du das nicht kannst, dann finden wir, es gab so eine Situation, als wir den Podcast mal aufgenommen haben, mein Auto ist kaputt gegangen auf dem Weg dahin und ich meine, du, ey, ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffe, mit dem noch vorbeizukommen. Ich muss jetzt, und dann meintest du auch so, ey, ich sehe das nicht ein, warum, wir hätten das doch, hättest du mich zuerst angerufen, ich hätte dich abholen können, werden also du hast mir ganz viele Lösungswege vorgeschlagen. Ich dachte so, ey, nein, mein Weg ist aber, ich rufe jetzt diesen scheiß Abschleppdienst an, lass die kommen und wenn dann der Podcast nicht aufgenommen werden kann, dann wäre das dann halt auch so gewesen. Aber du hast mich da auch nicht in Ruhe gelassen, sondern wolltest einfach irgendwie alle Optionen abgreifen, die es noch irgendwie in deinem Kopf sind, damit ich, den Weg gehe, den du glaubst für mich, für uns oder für dich oder für mich. Vielleicht ist es auch ein egoistisch
1: motiviertes Ding, was bei dir läuft. Ich bin so ein anstrengender Mensch. Also das habe ich jetzt auch wirklich gemerkt, dass ich einfach so ein anstrengender Fucker bin. Und wenn es nicht so läuft... Ich habe ja gesagt, als wir auch auf der Lesereise
0: waren, meinte ich auch, also ich möchte nicht mit dir zusammen sein. Auf gar keinen Fall. Es wäre mir viel zu anstrengend.
1: Die arme Frau an deiner Seite. Es ist so krank eigentlich von der Sache her. Ich bin so ein aktiver Typ und ich weiß nicht, woher mein Antrieb kommt. Und Will immer alles bis zum Maximum machen und Mhm. das muss passieren und das muss passieren und der Urlaub muss so und so werden. Und ey, Halleluja, wenn eine Frau mit mir zusammen ist, das muss tierisch anstrengend sein. Und dann gerate ich jetzt noch an so eine Frau die ich wirklich unglaublich lieb habe, aber die der passivste Mensch der Welt ist. So in meiner... In deiner Welt, in deiner Vorstellung. In deiner wahrscheinlich F- ist sie genauso passiv. Wahrscheinlich ist sie genauso passiv wie ich oder wie jeder andere auch. Wie oder viele andere auch, überhaupt gar nicht. oder wahrscheinlich, Ganz normal passiv. Nee, aber ich gerade sagen. Für, aber gut, ey, wenn ich so eine Freundin hätte, die so aktiv wäre, dann würde ich wahrscheinlich überdrehen. Ja, dann wäre das ein ständiger Konkurrenzkampf, den ihr beide ausleben. Und so sind wir wie so ein Segelboot und ich würde im Sturm untergehen und sie ist mein Schleppanker. Sie will segeln und du willst die ganze Zeit in den 100 PS Motor ranschrauben. Gib dir mal 1500. Genau, <lacht> oder 1500. Warum bin ich so? Und ich kann richtig verstehen, dass sie das total gekränkt hat mit der Banane. Und ey, ganz ey es geht auch gar nicht klar. Oder? Nee, das ist,
0: nein, natürlich nicht. <lacht> Wo landen wir denn da ja, wirklich? So viel zu sexistischer Podcast. Da wären wir wieder da, richtig
1: schön Macho-Gehabe. Bam, noch ein Problem. <lacht> no Problem. Jetzt läuft das so, wie ich das sage. Ja. Ey, ich werde so krass aggressiv. Und ich bin einfach auch so hilflos, weil sie sich so abstellt emotional. Sie lässt sich denn einfach nichts mehr sagen. So, beziehungsweise <lacht> nichts mehr sagen lassen soll sie sich ja sowieso nicht. Aber sie lässt mich gar nicht an sich ran. Hm. Aber ich kann es auch gut verstehen, ey, dass sie einfach denkt, so ey, so ein Wichser, ich bin mit meiner Methode unterwegs und die ist auch cool. Und ja, genau. ich denke immer, meine Methode ist die allerbeste. Leider nein.
0: <lacht> Dieser Wut in einem, die kenne ich auch. Dass man im Streit dann irgendwann so wütend wird, aber man muss wirklich versuchen, einen anderen Weg zu finden, als ihn dann auf die Frau zu kanalisieren. Zumindest wenn es dann in Richtung geht, ich feuer hier eine Banane oder das ist dann eine Form von naja, Gewalt ist das falsche Wort aber ja doch das ey, ich meine wenn Eier, ich sie am Form Arm von, treffe von negativer Energie die dann in ihre Richtung geht
1: also da solltest du echt überlegen ob du nicht oben keine Ahnung die, selber auf die Eier haust aber ich explodiere so innerlich dann dass ich mich fast gar nicht dagegen wehren kann also es ist so oder einfach den Herd voll aufdrehen und mit der Handfläche drauf kennst du Gesiere nee richtig oh. <lacht> <Fick> <lacht> Ich war ja gerade auf Island ne? und das ist, wenn der Wasserdampf so heiß wird, dass der das Wasser wegdrückt und dann oben spritzt es raus und so genau. ähnlich fühle ich mich, wenn ich dann so explodiere. Ich merke, wie das so in mir hochbrodelt. Also ich weiß noch, dass ich das jetzt rauslassen muss und die Bananen Hand hat und die feuern muss <lacht> und ich wusste auch, dass ich sie nicht treffen will, weil ich will ihr einfach nicht wehtun. Mhm. Aber es ist so krass groß, dass es dann raus muss. Ich hatte schon zwei Streits, wo ich richtig einen Ausraster gekriegt hatte mit ihr. Das habe ich nie im Podcast erzählt, aber jetzt sind wir beim Thema Streit. Und einmal habe ich eine Tür reingehauen und ich habe so große Altbautüren. Und ich wusste, ich muss mit der flachen Hand draufhauen, weil wenn ich mit dem Knöchel draufhau, breche ich mir die Hand. (lacht) Und? Ich hatte kurz vorher überlegt, ich habe so Riggs-Wände auch noch gezogen bei mir in der Altbauwohnung, ob ich in die reindonner und ich ja. wusste aber, dann bricht die und dann muss ich so ein riesen scheiß Loch flicken ja. und das ist Arbeit. Und da hatte ich dann in dem Moment keinen Bock zu, aber ich wusste, ich muss es mal kurz körperlich rauslassen. Und das andere Mal habe ich so eine Art leeren Bierkasten weggetreten und ich hatte Flipflops an und da hätte mir beinahe den Zähl gebrochen. Echt? Was hast du mit dem Kasten gemacht? Ich habe den unten durch den Keller getreten. Ach so, mit den, okay. <lacht> und habe den dann genommen und den auch ein paar mal auf den Boden gedonnert. Ja, aber ist doch gut. Wenigstens geht anderes kaputt Ja, aber ich will auch nicht, dass sie irgendwie denkt, ich bin so ein Ausraster. Ausraster sind ganz normal. Hast das du einfach... Ausraster? Ja, sage ich ja
0: gerade natürlich. Es gibt Situation... aber Was machst du denn? Ja, ich habe gerade versucht das zu überlegen, <lacht> was ich was das letzte Mal gemacht habe. Was ich dann meistens mache, ist Distanz suchen, sich weg, wegzugehen und erstmal aus der Sicht zu gehen, ja, in ein anderes Zimmer, in einen anderen Raum oder vielleicht auch raus einfach. Erstmal einen Abstand schaffen und dann da erstmal 20 Minuten vergehen zu lassen und dann wieder neu zu kommen. Es ist zwar immer noch die Luft dick, aber man hat wieder eine andere Ebene. Weil wenn man sich am Ende... Weil es ist ja nicht so, dass nur du wahrscheinlich energiegeladen bist, mhm. sondern sie ja ganz genauso. Ich glaube, in der Beziehung musst du immer versuchen das erstmal wegzukanalisieren auf welche Art. Und da musst du dir was... Also in den Bierkasten treten, finde ich gar nicht verkehrt. Solange nichts kaputt geht. Solange du kaputt gehst, ist ja alles in Ordnung. <lacht> Solange ich ein anderer oder
1: ein <lacht> Gegenstände, die du behalten willst, nicht kaputt gehen. Ich bin ja froh, dass ich noch so kontrolliert bin, dass ich ganz genau weiß, dass ich jetzt keinen Schaden zufügen würde. Also das war mit der Banane, das ist so die Ausrede eines Alkoholikers. <lacht> ja. ja, was soll ich machen? Ey, das war... Es tat mir so unglaublich leid und ich habe mich auch so schlecht gefühlt. Ja. irgendwie Und ich, ich habe mich auch irgendwie... Schlecht gefühlt das hier zu erzählen, aber fuck it, ey, das muss halt raus. Bin ich ein schlechter Mensch? Ja. <lacht> Dankeschön. Nein. Alles Man, gut. Und das, ich habe sie dann auch sofort in den Arm genommen und als sie dann so geweint hat, wusste ich, das war nicht der Schmerz, aber das war so erschreckend, wie ich so außer mir war und wie ich mich einfach nicht unter Kontrolle habe. Kannst du mal ein Urteil über mich fällen?
0: Ähm, kauf dir einen Boxsack, den richtig ordentlich verprügeln. Und dann bist du zwar immer noch wütend, aber die Energie ist erstmal raus, die negative, das ist auch völlig okay. Da gibt es auch nichts, was verwerflich ist, glaube ich, dass man vielleicht auch in Gedanken hat, ich würde am liebsten.
1: Nee, ich habe noch nicht mal den Gedanken, ich würde am liebsten das habe ich jetzt nicht, dass ich sie am liebsten mhm. verprügeln würde oder also, so. ja,
0: naja, Aber ich würde am liebsten eine Banane auf sie schmeißen, das ist ja auch schon. Ich habe
1: ja nicht die Banane <lacht> auf sie geschmissen, <lacht> ja, aber in ihre
0: Richtung. Also, ja. also ich meine, die, das darf auch seine Berechtigung haben, so eine Gedanken zu haben. Ja, das
1: ist, ich komme emotional nicht mehr an sie ran, sie verschließt sich so krass. Und Ob die Banane, der der Schlüssel ist? <lacht> <lacht> Natürlich nicht. Aber ich fühle mich dann in dem Moment so einsam und dann kriege ich einen Ausraster. Ja. Und ich glaube, das ist es. Und ich habe mal geguckt, wer das in der Familie noch hat. Und das ist mein Vater. Ja, na klar. Das also war der, der Vaterkomplex. Ist, und dann ein paar Tage später denke ich, und so ein paar Stunden später, und dann ein paar Stunden später denke ich darüber nach und denke, ey, so in meiner Zeit davor ohne Beziehung war alles so krass einfach. <lacht> ja. und das war alles so locker und man hat sich nie gestritten und es war alles frei und leicht. Mhm. Das heißt nicht, dass ich meine Freundin missen möchte. Und ich wollte ja auch Konflikte haben. Aber jetzt, wo sie da sind, fühlen sie sich scheiße an. Das wird auch eine Weile noch so bleiben. Und ich habe mich gefragt, ich hatte sechs, sieben Jahre so eine Ausraster nicht mehr. Ne? Ich hatte mal den letzten Ausraster, als ich umgezogen bin, da musste ich noch mal kurz zu meinem Vater zurückziehen und die ganze Family, meine Patchwork-Family saß unten auf der Couch und ich musste einen riesen Sessel runtertragen. <lacht> ne? <lacht> und die haben das gesehen und saßen unten im Kaminzimmer und haben gesehen, wie ich den Sessel runtergetragen habe und habe richtig laut gekeucht, weil ich den alleine fast nicht tragen konnte und ich habe einfach nur die Tür zugemacht <lacht> Geil. und in dem Moment war ich so wütend da habe ich den Sessel genommen habe den einfach die Treppe runtergeschmissen das musst du dir mal vorstellen überall lag Parkett und ich habe so einen so Sessel genommen mit Eisenfüßen habe den einfach die Treppe runtergeschmissen und danach habe ich das Katzenklo zertreten nice so unglaublich wütend bin ich geworden und so, das Schöne
0: ist, wenn man so eine Ausraster hat, man muss danach auch immer alles wieder sauber machen und in Ordnung bringen. Oh, Mal das alles. ist so nervig, weil,
1: <lacht> weil du eigentlich anderen Leuten die Schulter für in die Schuhe schiebst. Ja, ihr seid schuld, dass ich ein Ausraster ja, gekriegt genau. habe. Das war wirklich richtig demütigend für mich nochmal. Vor allem das Katzenklotzen. <lacht> die arme Katze, was hat sie denn am Ende damit zu tun? Gar nichts. <lacht> Stell mir vor, die
0: wäre da drin gewesen. <lacht>
1: Stell dir mal vor, irgendjemand kommt nach Hause und sein Klo ist demoliert. Also was ist da mit mir los? Und dann ist es mir peinlich, irgendwie von anderen Leuten, wenn sie im Problem sind, Fragen zu beantworten. Weil ich mir denke, wie kann so ein Mensch, der so eine Ausraster hat, in irgendeiner Weise kompetent anderen Menschen (lacht) ein Rat geben? (lacht) Vielleicht genau deswegen. (lacht) Aber dann denke ich mir wieder, der beste Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Genau. (lacht) So, genug über meine schlechten Seiten geredet. Haben wir denn noch was Lustiges heute? Äh, weiß ich <lacht> nicht. Also so, übrigens, ich wollte noch mit dir über eine Sache reden. Ein Kumpel hat mich letztens angerufen. Ja. Yeah. Eigentlich ist es immer die gleiche Sache bei ihm. Er findet eine Frau ganz gut, sie findet ihn gut, die haben gute Gespräche, treffen sich, schlafen nicht miteinander, sondern haben nur so ein bisschen eine Affäre. Affäre Be- ohne Schlafen? Ja, also so eine emotionale Affäre. Okay. Was für ein Scheiß. <lacht> Ja, ne? eigentlich das Schlimmste, ne ja. emotionale Affäre ohne Bimsen. Das ist so ein bisschen wie schlag Das ist es, der Anti-Seelenficker wäre das dann. Der Anti-Seelenficker, genau, aber die verwandeln sich dann in Seelenficker. Auf jeden Fall ähm, sagen die ihm dann irgendwann so, ach, und er hat wirklich mit vielen Frauen Sex und irgendwann, wenn er mit denen Sex hat, verlieben die sich in ihn und er will nichts mehr von denen oh, Immer dieses leidige Thema, dass sie sich einen verlieben, wenn man miteinander schläft. Furchtbar. Ja, ein Kumpel von mir auch letztens. Wer ne? braucht denn der sowas? hat gerade mit so einer Kolumbianerin was zu tun ne? und geht mit der ins Kino, kocht mit der, hat wirklich emotional ewig lange Gespräche auf unserer Dachterrasse und jetzt wundert er sich, <lacht> dass sie sich in ihn verliebt hat. Dann dachte ich mir, so: ey, ganz ehrlich, was erwartest du denn? Ey, wenn du der, das ganze Programm mit einer Frau fährst, ja. dann Dauert es drei, vier, fünf, sechs Wochen und dann sagt sie dir irgendwann, ich kann das nicht noch, ja, natürlich nur noch, dieses Bimsen. <lacht> nur noch dieses Bimsen, ich will nicht mehr. Und bei ihm ist das so, dass die Frauen, die was von ihm wollen, von denen will er nichts, aber sobald eine Frau ihm sagt, ja du, ich weiß nicht, lass uns mal ein bisschen langsamer fahren oder ich kann das mit dir so nicht oder sich nicht mehr auf seine SMS meldet in der Regelmäßigkeit, entsteht sein Kopfkino und ja. ne? Und er verliebt sich dann auf einmal in diese Frauen. Aber nur in die, die nichts von ihm wollen. Natürlich. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so bei ihm? Und was passiert ist, und das hatten wir schon öfters mal besprochen, ich nenne das ab jetzt narzisstisches Verlieben. Mhm. Weil du dich eigentlich nicht in dein Gegenüber verliebst, sondern in dich selber. Ich will diese Scheißstory mit der Bananenwerferei wieder gut machen. <lacht> ja, okay, bitte. Ja. <lacht> Verliebt sich nicht in diese Frau, sondern in der Zeit, wo sie ihm Platz lässt, Gedanken zu haben, ne, wo sie sich nicht mehr meldet und wo er merkt, die ist unerreichbar für ihn, verliebt er sich in all seine schönen Vorstellungen, in mhm. diese Urlaube, die sie zusammen hätten, in diese gemeinsamen Sonntage im Bett, in diese gemeinsam aufwachen, abends zu der Freundin ins Bett gehen gehen, vielleicht Kinder sogar, in diese Geschichten, die real sind in seinem Kopf, aber die nie in der Realität mit der Frau gelebt wurden, verliebt er sich. Die projiziert er auf sie drauf. Genau. Genau. Und darum verliebt er sich in sich selber eigentlich, nämlich in seine eigene Vorstellung. Und darum nenne ich das narzisstisches Verlieben. Dann, wenn man sich in eine Frau verliebt, die man eigentlich nicht erreichen kann. Mhm. Und damit wäre es auch dann erledigt. Äh, Wie viel nimmst du dann für eine Stunde, für so ein Beratungsgespräch? (lacht) Das war über einen WhatsApp-Call. Da lasse ich mir auf jeden Fall mal mein Datenvolumen nochmal von ihm höher schrauben. Kommen wir zu der Hörermail. Ihr könnt uns schreiben an bestefreundinnen at mitvergnügen.com Falls ihr das noch wollt nach meiner Bananengeschichte. <lacht> Oder ihr schreibt mir mal, wie man aufhört so wütend zu sein. Oder schreibt uns eure besten Bananengeschichten. Ja, die ihr entweder selbst erlebt habt, passiv oder aktiv. Findet ihr das erotisch übrigens, wenn Frauen Bananen essen? Es gibt (lacht) Männer, die finden das unglaublich erotisch. (lacht) Okay. Lieber Jakob, lieber Max. Ich höre gerade die Folge, wie Frauen aus der kumpel rauskommen. Übrigens, krassester Klassiker. Äh, meine Lieblingsfolge. Und müsste eigentlich was für die Uni machen. Deswegen muss ich den Podcast jetzt ausmachen, sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Und deswegen schreibe ich jetzt die Mail. Hä?
0: Sie ist in der Vorlesung.
1: <lacht> ich mache den Podcast aus und schreibt dann eine Mail, um sich auf die Vorlesung zu konzentrieren. Verstehe. Ich bin Süße, 25 Jahre alt, werde in der Regel auf 18 geschätzt, wohne in einer mittelgroßen Stadt, hatte noch nie eine Beziehung, erreiche aber bald eine Sexpartnerzahl von 90. Ja, ich habe bis Ende letzten Jahres Buch darüber geführt, mit wem ich Sex hatte. Ich dachte, das gibt dem Ganzen trotz der enormen Quantität eine gewisse Qualität. Außerdem, als ich gerade die 50 geknackt hatte, hatte ich angefangen ein Buch über meine Erfahrung zu schreiben. Hättest du ein Problem damit, wenn deine Freundin mit 90 Typen Sex hatte? Boah, 90 schon echt viel. 90 ist schon, ist schon eine Nummer. Schon eine ganz ordentliche Anzahl, ne? Mit 25? Ja, geht schon gut ab bei dir. Und sie hat das Buch geführt, damit sie auch niemanden vergisst. Jetzt hat sie ihre Liste weitergeführt, deswegen weiß sie, dass sie jetzt bald die 90 geknackt hat. So, also worauf ich hinaus will, weiß ich eigentlich gar nicht genau. Ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass ich mich quasi noch nie verliebt habe. Genau einmal. Das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Mit dem hatte ich übrigens keinen Sex. Und das hängt mir immer noch nach. Und jetzt fragt sie, warum sie sich nicht verliebt. Liegt es vielleicht an ihrer Erziehung, fragt sie sich. Habe ich einen Vaterkomplex? Ja, ganz sicher, also ist ein ja, Vaterkomplex. Sicher. Ihre Eltern haben sich vor zehn Jahren getrennt. Und der Vater hat die Mutter betrogen. Und heute ist er mit seiner damaligen Affäre verheiratet. Mhm. Ey, alter Schwede, ey. Was man für eine Verantwortung als Mann haben muss, wenn man Tochter kriegt. Mhm. Also auch Söhne, aber ey, das ist so bitter. Töchter ist nochmal spezieller. Ey, vor allem kannst du nicht mehr einfach auf der Straße rumlaufen und denkst, ja, die würde ich gerne mal pumpen, die würde ich mal ficken. Und Jede könnte in 20 Jahren, 15 Jahren deine eigene Tochter sein. Und alle Töchter haben halt auch Väter, ne? Genau. Mann, Mann, Mann. <lacht> so viel dazu nochmal. Ja. Okay, mein Sexualverhalten, jetzt kommt sie dazu, sieht so aus, dass ich Männern die ich entweder im Club aufreiße oder schon bekannt sind, ausschließlich Sex habe, wenn ich betrunken bin. Also ganz klassisch quasi, sagt sie. Sie hatte noch nie mit jemandem Sex, als sie ganz nüchtern war. Bitte. Erst bei einem, mit dem hatte sie über längere Zeit eine Affäre und da hat sie es das erste Mal geschafft, mit ihm nüchtern zu bumsen. Mit einem fremden Männern nüchtern Sex haben, funktioniert nicht. Da bin ich viel zu schüchtern und unsicher. Ich hatte aber schon öfter Sex, woran ich mich aufgrund meines Pegels kaum noch erinnern konnte.
0: Liebe Jenny, also drei Sachen sind mir aufgefallen.
1: Ja, sag mal bitte.
0: Die erste Analogie, die ich ziehen musste, ist, dass die hohe Anzahl an Sexpartnern auf mich sofort gewirkt hat wie der Konsum von Pornos, was das bei Männern macht, dass man sich halt gar nicht mehr, dass man ständig das Gefühl hat, man kann tausend von Frauen befriedigen und dadurch entsteht gar nicht, keine Lust mehr, sich aktiv mit Frauen irgendwie zu treffen, sondern man ist immer befriedigt eigentlich. Und das Gehirn wird, es wird einem vorgegaukelt, du, du kannst innerhalb von kürzester Zeit so viele Frauenbefehlungen, wie du möchtest. Mhm. Das war so die erste, wo ich dachte, das ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes bei ihr, weil, glaube ich, als Frau ist man da nochmal anders gepolt. Und die zweite Sache war, dass sie sich nicht traut, nüchtern Sex zu haben. War für mich, also auch gleich nochmal, dass ich dachte, traut sie sich überhaupt, sie selbst zu sein? Nicht nur mit Partnern, sondern generell. Also ich habe das Gefühl, sie irgendwie einem sich selbst nicht treu. Und das dritte, sich nüchtern oder sich noch nie verliebt zu haben in jemanden, egal ob es eine Affäre war oder ich glaube einmal hat sie sich verliebt.
1: Ja, jetzt gerade und dem Typen hängt sie auch noch nach und mit dem hat sie noch keinen Sex gehabt. Bei der hohen Anzahl an
0: Partnern nicht öfters zu verlieben ist, ich glaube das kommt ganz oft auch, also ich erkenne das noch von mir, dass man wenigstens ein paar Eigenschaften bei einer Frau zumindest das Gefühl hatte, da könnte ich mich verlieben, es ist was entstanden dadurch. Ob es dann am Ende dann zu mehr geworden ist, ist dann immer die Frage, aber gar nichts es also, hört sich eher ja schon fast für mich an, so gar nichts zu fühlen bei der Sache. Also überhaupt sich nicht zu fühlen und auch den Gegenüber nicht zu fühlen, sondern so eine generelle Taubheit kommt da so für mich durch.
1: Also mir kam als erstes, sie hat krasse Angst. Genau. Und aus dieser Angst heraus triffst du Männer nur, wenn du besoffen bist und bummst dann mit denen, weil du auch ein Bedürfnis nach Nähe hast. Also auch vor allem Angst vor den eigenen
0: Gefühlen. Also gar nicht so sehr vor Angst vor anderen oder sich irgendwie beim Sex irgendwie nicht ausleben zu können und dann sich irgendwie peinlich zu machen, sondern, glaube ich, wirklich vor den eigenen Gefühlen und was der Mann oder
1: ihr ihr auslösen würde. Angst vor der eigenen Emotionalität. Genau. Und Schüchternheit sagt ja auch immer ein bisschen was dazu aus, dass man das Gefühl hat, dass das eigene Verhalten so nicht angenommen werden könnte oder so nicht richtig ist. Mhm. Alkohol ist natürlich der allerkrasseste Enthammer. Ja. Du lebst quasi so extrem, weil du dich in deinem normalen Leben ohne Alkohol so krass zurückhältst. Wahrscheinlich. Und das entspricht, glaube ich, nicht deinem wahren Naturell. Und darum muss es raus, wenn du Alkohol getrunken hast. Und das ist so ein bisschen wie, als ob man einen Staudaum aufmacht. Dann wird man einfach extremer, wenn man auf einmal Alkohol getrunken hat. Jeder wird halt anders, wenn er Alkohol getrunken hat. Und ich glaube, du wirst dich verlieben, wenn du Männer länger triffst. Ich hätte
0: auch gesagt, dass ich mal ein
1: bisschen zurückzunehmen. Also
0: das hat für mich schon fast wie so, ein, wie so eine ständige Befriedigung, ob es per WhatsApp oder Tinder ist, sondern bewusster die Sachen erleben. Ja. Und gar nicht mehr äh, die Sexpartner, auch das auch das Buchführen der Sexpartner würde ich vielleicht sogar einstellen. Das könnte, weiß ich nicht, aber zumindest die Sache ein bisschen bewusster wahrnehmen und versuchen auch dem Alkohol komplett zu entsagen und sich mhm. auf die Sache voll einzulassen. Was halt passiert ist, sie hat ein Muster entwickelt, in dem sie sich sicher fühlt. Ne? In dem sie, sie sich geborgen fühlt und dieses Muster zu durchbrechen, wird extrem schwer, weil mhm. wer kennt es nicht? Man fühlt sich in seiner Komfortzone am wohlsten und da weiß sie einfach, was passiert. Es ist vorhersehbar. Und sobald das nicht vorhersehbar ist, entsteht diese
1: Angst und das gilt es aber, glaube ich, am Ende zu durchbrechen. Was sie auch schreibt ist, dass es so viel Spaß macht, Alkohol zu trinken und ihr ganzer Lifestyle halt. Klar, auf der einen Seite macht das Spaß und auf der anderen Seite ist es ja auch und klar, auf der einen Seite macht das Spaß und es ist ja auch irgendwo befriedigend, denn so ein One-Night-Stand zu haben oder so. Es ist ja auch so ein Ego-Streichler. Der Typ findet mich geil Natürlich. und begehrt mich und will mich bumsen und bumst mich dann und ach, verdammt bin ich geil und begehrenswert. Aber das ist eine Stufe, die wird dich irgendwann ermüden und ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt langsam an diesem Punkt bist, sonst würdest du nicht schreiben. Ich hatte das ja auch, man. Ich habe auch mit schon ordentlich vielen Frauen geschlafen. <lacht> Bis die Seele über dem Gartenzaun hängt. Wie es sich anfühlt, mit vielen Frauen geschlafen zu haben und ab wann die Seele über dem Gartenzaun hängt, heißt ein Kapitel in unserem Buch. Und das war immer ein Ego-Streichler. Das war immer so, ja, konnte ich auch bimsen, konnte ich bimsen, fertig. Mhm. Und irgendwann hat sich das so ein bisschen leer angefühlt. Also am Anfang hat es leer angefühlt, mittendrin, dann irgendwann nicht mehr, weil es irgendwie einfach nur geil war. Und man fühlt sich nächsten Tag ja ziemlich lässig. Als Mann zumindest, merke ich immer wieder, oder? Wenn man so einen One-Night-Stand ja. hat oder so eine Frau gebimst hat, fühlt man sich am nächsten Tag so Energie aufgeladen, ja. komischerweise. Und ähnlich könnte es dir natürlich auch gehen. Und ich glaube auch, genau wie Max gesagt hat, dieses Muster zu durchbrechen, das ist ja deine Form, wie du dir im Moment Anerkennung holst und wie du im Moment dich lebst, auch die Sachen, die du brauchst. Das wird eine richtig, richtig, richtig schwierige Nummer. Und deshalb wird es auch wahrscheinlich ein, zwei Rückfälle geben. Aber die erste Sache, die ich mir gut vorstellen könnte für dich, ist wirklich Alkohol verzichten und ja. jetzt einen Termin festlegen? Für drei Monate oder vielleicht für zwei Monate? Ich würde nicht so
0: lang anfangen. Ich würde versuchen mal, ich würde schrittweise angehen, mal feiern gehen ohne Alkohol oder mal einen Abend verbringen, an dem Alkohol getrunken wird, nicht Alkohol zu trinken und das dann so peu à peu auch wegzuschrauben und dann irgendwann an dem, wie du sagst, dann mal zu sagen, okay, ich setze jetzt
1: mal einen Monat aus oder zwei oder drei. Und das auch mal auszuhalten, was dann kommt, ne? was Genau. Der noch so peinlich ist. Und ich finde, Scham ist sowas, sowas Großes und ich kenne das auch bei mir. Ich meine, mir war es vorhin peinlich, diese Geschichte zu erzählen. Und man hat immer Angst davor, dass Menschen nicht mehr so mögen, wie man eigentlich ist. Aber wenn du immer besoffen bist, sehen dich Menschen nicht, wie du eigentlich bist. Ja, vor allem, wenn du immer besoffen bist, siehst du selber auch die Situation nie
0: so, wie sie eigentlich sind. Wenn du mal nüchtern feiern gehst oder dich mit Freunden oder in Settings begibst, die du nur betrunken erlebst entsteht für dich auch nochmal ein ganz anderes Bild und du fragst dich am Ende,
1: ist es das wirklich? Also, was ist es eigentlich hier? Das ist genauso wie die ganzen Kaiserpenner, die immer vom Kaisers abhängen ja. und man fragt sich, ey, warum hängen die immer vom Kaisers ab? Ist das geil für die? <lacht> Natürlich ist das geil, wenn du besoffen bist. <lacht> <lacht> wenn du besoffen bist, ist jeder Ort geil. Ja. Aber sobald du dir den Alkohol wegnehmen würdest, würden die realisieren, ich hänge hier vom Kaisers ja. ab. Und das ist stinkend langweilig. Also das
0: fand ich auch damals... Äh, so extrem, wenn man mal wirklich feiern geht ohne Alkohol und sich bewusst darauf konzentriert, ich trinke heute nichts. Wie schnell der Abend langweilig wird, wie wenig eigentlich passiert an so einem Abend, was eigentlich irgendwie einen, also überleg mal selber, wenn du feiern warst und viel Alkoholkunden hast, dann war der Abend, war das Erlebnis im Nachhinein zwar irgendwie eine geile Erinnerung, aber man erinnert sich eigentlich nicht wirklich, was eigentlich passiert ist. Es ist nur ein Gefühl, was bleibt. Mhm. Und das ist aber sehr, was sehr trügerisch ist, weil eigentlich passiert an dem Abend nicht so viel Wertschätzen, das würde ich jetzt mal versuchen,
1: es so zu formulieren. Auf jeden Fall. Also es gibt nichts, was einen richtig erfüllt, finde ich, an so einem Mhm. richtigen normalen Feierabend. Also man tanzt, man hat Spaß, man trinkt was und es hat eine richtig geile Leichtigkeit und die darf man auch nicht unterschätzen. Und die hat auch ihre Berechtigung. Also es ist nicht so, dass wir das komplett verteufeln, würde ich
0: sagen. Aber es ist halt, ab einem bestimmten Punkt frage ich mich halt, ist das alles?
1: (lacht) (lacht) Es ist eine Zeit lang alles. Also ich habe ja so krass hart viel gefeiert und es ist eine Zeit lang wirklich alles. Wir hatten irgendwann mal das Thema Drogen und wir, ich glaube, wir gehen da auch noch mal im Podcast näher drauf ein. Wir haben auch neulich eine Hörermail gekriegt von einer, die wohnt in Berlin, nimmt keine Drogen und all ihre Freundinnen mhm. wollen ihr dazu raten, Drogen zu nehmen. Und das ist genau das Gleiche. Es tut eine Situation, die eigentlich nicht so geil ist. Ja. Das ist generell das Ding bei Drogen. Und Jenny, ich glaube, wenn du schaffst, dich im normalen Leben mehr zu leben, ohne enthemmende Wirkstoffe von Alkohol, dann wird sich dieses Ding in Luft auflösen. Ich glaube, dein Teil ist, wenn dein Vater die Family verlassen hat, und das ist jetzt nur eine Vermutung, es ist es ja auch immer ein Schlag gegen einen selbst. Und ähm, vielleicht hast du das Gefühl, so wie du bist, schüchtern mit all deinen Ängsten, dass du so von Menschen nicht angenommen wirst und speziell von Männern, dass sie sich so vielleicht nicht toll finden, wie du bist. Aber ich glaube, genau das Gegenteil passiert. Weil ich merke immer wieder, Mich schreckt das ein bisschen ab, wenn Frauen so krass abgedroschen sind und so und lass mal hier das Vorspiel weglassen, wir können gleich bimsen. Das gibt's ja, ne? Und dann denke ich mir, wow, ey, was hast du erlebt in deiner Vergangenheit, dass das so bei dir ist. Das berührt mich emotional an einem ganz bestimmten Punkt. Ich glaube, Jenny, wenn du offen bist und dich offener machst, und das wird am Anfang richtig krass mit Angst behaftet sein, dann wirst du auf die Männer stoßen, die vielleicht nicht die schnelle Nummer wollen, sondern mehr mit dir eingehen wollen und wenn du wartest auch mit dem Sex, dann hast du die Chance einen Typen richtig kennenzulernen und der Typ hat die Chance dich richtig kennenzulernen manchmal werdet ihr euch mögen manchmal werdet ihr euch einen Finger zeigen und sagen, er ist doch ein langweiliger Mensch oder ein Mensch, der nicht zu mir passt ich würde gerne mal eine Banane nach dir werfen ja genau, das finde ich gut <lacht> Die goldene Banane für dich. So, Jenny. Du merkst, den Weg, den wir vorgeschlagen haben, ist vielleicht ein bisschen abstrakt und spirituell. Aber vielleicht ist es was für dich. Wir haben eine spezielle Rubrik bei unserer Lesereise. Wir sind jetzt ja in Hamburg und in Berlin gewesen. War übrigens sehr geil. Schön, dass ihr da wart. Und sind jetzt, wenn ihr die quasi nicht so zwei Wochen später hört, die Folge, dann sind wir jetzt ganz aktuell am Zweiten in Wien und am dritten in Frankfurt. Genau. Und da haben wir eine Rubrik, die nennt sich Sprechstunde. Und da könnt ihr einfach euer aktuelles Thema auf ein Zettel schreiben und dann geht eine Box rum, dann könnt ihr die reinstecken. Und da kamen unglaublich ja. viele Zettel zusammen. Also über die Hälfte der Damen haben Zettel geschrieben. Sind, wir haben schon mehr als äh, 100 Zettel gesammelt. Also es war unglaublich. Und wir haben die Live-Live bearbeitet und haben einfach ja in unserer kleinen Sektlaune und da kommen wir wieder zu Alkohol. Wir haben beide einen Sekt getrunken, muss man auch zugeben. Ja. Ne? nein Ich war ja so mega aufgeregt, gerade bei der ersten Lesung ohne Alkohol wäre glaube ich gar Ey, nicht Du gegangen. warst wie so ein fucking Puma, der die ganze Zeit in seinem Käfig rumgestolziert ist so, ich muss jetzt irgendwas machen. Ich muss eine Banane werfen. <lacht> ich muss ja Bananen, wer- Bananen
0: werfen. <lacht> Ich musste aus. Die, ich meine, es war das erste Mal, dass wir aus diesem geschützten podcast rahmen setting ausgebrochen sind und uns auch mehreren Leuten live präsentiert haben hinter einer Schattenwand, aber es war trotzdem für mich, war es. Bei der zweiten Lesung war es dann schon
1: ganz anders. Mal gucken, ob man die Aufregung hört. Wir schalten mal ein. Ja. In Zeiten von Instagram ist das eine wichtige Frage. Was halten Männer von Nacktfotos? Ab wann? Wie viel darf zu sehen sein? Wow, oh, oh, Nacktfotos? <lacht> <lacht> Unfilm beim Sex. Okay.
0: Ja, was hältst du von Nacktfotos? Also alle Punkte dürfen sein oder ich wüsste jetzt nicht was
1: Kaum ich, ganz ehrlich, ich habe Fot- ein bisschen Schwierigkeiten die Frage zu verstehen. Also ich verstehe sie Also im wenn du, es gibt ja verschiedene Stadien in denen du bist, ne? Es gibt einmal dieses gerade erst kennengelernt beim ersten Date noch nicht geknutscht und dann hey, war ein schöner Abend und dann kommt so ein Nacktfoto. Ja, und? Also ich frage mich jetzt <lacht> Was würdest du davon halten? Also ich es nicht schlecht, warum denn nicht?
0: Man weiß, wohin die Reise geht. Ne? Ja, eben. Ja, also gut. es geht auch wieder in Richtung Selbstbewusstsein. Warum denn nicht? <lacht> also, also es wäre natürlich schon etwas befremdlich vielleicht. Dass man, also man könnte dann die Frage stellen, ist es vielleicht die richtige
1: Frau fürs Leben? Aber, äh, warum nicht? Warum nicht? Du, und vor allem, wenn es kommt, wenn es fünf Minuten nach dem Treffen kommt, <lacht> dann weißt du, wo ist dieses Foto entstanden, wenn nicht eine öffentliche Toilette im Hintergrund zu sehen ist. Und die Frage kommt dann auch, ich suche gleich die
0: nächste Mail raus, wann sollte man sich melden nach dem ersten Date. Das würde wow, dann, das geht ja die Zahn in Zahn, die... Zahn über. Nein, die, die gibt es nicht, aber die würde dazu gut passen. Vielleicht sollte ja. man sich einfach in Zukunft immer mit einem Nacktfoto melden. Direkt. <lacht> Hallo, ich Tag. bin's.
1: Und auch als Mann. Wenn du Lust hast, sehen wir so uns in Zukunft. Okay, jetzt noch. Ähm, wir wollen das hier richtig systematisch abarbeiten. Das klingt mir eine schlechte Note. Wie viel darf zu sehen sein? Ich wäre mit Fotos, wo das Gesicht zu sehen ist, immer ein bisschen vorsichtig. Also, weil man man nie weiß, wie geht die Geschichte auseinander Da gab es üble Geschichten, ne? Also wirklich. Und deswegen würde ich mich auch. Ja, nicht von mir, ganz ehrlich. Dafür kommt man in die Hölle übrigens. Für die Männer, die da sind, die so eine Fotos gegen ihre Freundin später verwenden, egal was sie jetzt macht. Egal, wie ihr euer Karma-Konto aufwerten wollt, ihr könntet jetzt nach Afrika fliegen und hungernden Kindern helfen. Ihr würdet trotzdem in die Hölle kommen. Euer, euren Schwanz verlieren. direkt. Beim nächsten Sex würde euch abfallen. Einfach drin stecken bleiben. Stecken. <lacht> ihr zieht ihn raus und fragt euch, warum bin ich so leicht? <lacht> und unbekümmert. Ich kann endlich mal an was anderes denken. Okay, wie viel darf zu sehen sein? Ja, alles außer das Gesicht. Aber ich würde jetzt auch... <lacht> Ich würde das jetzt nicht so in Coupé-Trucker-Zeitschrift-Manier sehen, dass man da so gespreizt auf einem Küchentisch sitzt. Ich krieg direkt so ein Geschmäckle. Glaubt ihr, das Hotel 25 Aus lädt uns nochmal ein, wenn wir hier weitermachen an dieser Stelle? Lieber nicht. Ja, das war die Lesereise. Wie gesagt, wir sind... Frankfurt und in Wien und wenn ihr uns auf Instagram und Facebook folgt, Instagram, da sind wir beste Freundinnen unterstrich Podcast und bei Facebook, da sind wir einfach unter beste Freundinnen zu finden. Verlosen wir auch nochmal ganz kurzfristig Tickets und wenn ihr uns da besuchen wollt, macht das gerne. Unser neues Buch ist raus, das verchecken wir richtig dealermäßig auf der Lesereise. Genau. Das könnt ihr natürlich auch bestellen bei Thalia
0: und gerne auch in der kleinen Buchhandlung um die Ecke kaufen. Das unterstützen wir sehr.
1: Genau, das ist natürlich auch möglich. Ansonsten ich verspreche nächste Folge nicht über meine Beziehung zu sprechen. Oha. <lacht> Vielleicht. Weiß, wir machen ein richtig reißerisches sexistisches Thema. Ja, okay. Ja? Wir überlegen uns was. Warum Männern die Demütigung von Frauen beim Oralverkehr so ein Spaß macht. Sowas in die Richtung? Ach, warum denn nicht? <lacht> okay. Wow. Fühlt sich jetzt schon falsch an. Okay. Ihr könnt uns natürlich abonnieren, ganz zum Schluss noch, bei dieser Soundcloud, Spotify und iTunes und es war wirklich wieder schön. Egal wo ihr gerade seid, ob ihr jetzt gerade einschlaft, mit uns aufwacht, auf der Arbeit seid oder auf den Ohren irgendwo in der U-Bahn, auf dem Weg zu euren Freunden, zu eurer Freundin, zu eurem Freund. Bis dahin, wir wünschen euch was. Mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als
0: Abo auf iTunes.